0: Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum? Was darf ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin alles bestimmen? Ab welchem Alter sollten Kinder und Jugendliche wählen dürfen? Politik für Kinder. Von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme. Politik für Kinder!
1: Hallo zum Podcast von orca.de. Mit dabei sind Expertinnen, Politiker, Kinder und viele Fragen.
0: Wie entsteht ein Gesetz?
2: Das kann ganz schnell gehen. Und es gibt andere Gesetze, die können Monate, manchmal auch jahrelang dauern.
0: Ich finde es ganz spannend, alles über diese Gesetze zu erfahren. Und ein Gesetz ist mehr oder weniger eine Regel.
1: Wo steht eigentlich, was erlaubt ist und was nicht? Welche Rechte haben wir und welche Pflichten? Was müssen wir also beachten? Und welche Regeln gibt es außerdem für Unternehmen? Die Antworten stehen in den Gesetzen. Es gibt Landesgesetze, die gelten zum Beispiel nur in Bundesländern wie Bayern oder Niedersachsen. Und dann sind da die Bundesgesetze. Die müssen in ganz Deutschland befolgt werden. Der Bundestag hat vor ein paar Jahren mal nachgezählt. Insgesamt gibt es ungefähr 2000 verschiedene Bundesgesetze. Die kann man natürlich nicht alle kennen. Aber was wisst ihr über Gesetze?
0: Ich glaube, das Gesetz ist so eigentlich das Gute, damit niemand Blödsinn macht. Man sagt ja immer ähm, laut Gesetz bla 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 und so. Und ähm, ich glaube, das Gesetz ist einfach ähm, das Gute und die Regeln, was wo wie wann festgesetzt wird, damit alles da mit rechten Dingen zugeht. Ein Gesetz ist mehr oder weniger eine Regel. Weil zum Beispiel, man nimmt ja jetzt auch nicht die Sachen von einem anderen weg. Das würde man als Diebstahl bezeichnen und sowas ist in Deutschland verboten. Und dafür gibt es halt Gesetze. Und die legen halt fest, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Sowas wird dadurch geregelt. Also ich kenne das Diebstahlsgesetz, dass man nicht klauen soll. Das kennt ja jeder. <lacht> es ist noch kein ähm, Gesetz. Aber die Impfpflicht könnte eins werden. Ähm, ich finde es ganz spannend, alles über diese Gesetze zu erfahren. Und wenn es äh, neue gibt, dann will ich sie erfahren. Gesetze sind ja Regeln. Also in gewisser Art und Weise. Und dann gibt es das Grundgesetz und also das ist eine Art Superregel. Dieses Grundgesetz, gegen das darf kein anderes Gesetz verstoßen.
1: Über ein wichtiges Gesetz ist gerade noch im Dezember im Bundestag gesprochen worden. So hat es sich angehört, als Bundestagspräsidentin Bärbel Baas die Diskussion über das Gesetz angekündigt hat.
2: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.
1: Klingt ganz schön kompliziert. Mit einem Wort kann man es auch sagen. Es ging um den Nachtragshaushalt. Der Haushalt ist ein Plan, wie viel Geld in einem Jahr eingenommen und ausgegeben werden soll. Und mit dem Gesetz über den Nachtragshaushalt wollte die neue Bundesregierung nochmal 60 Milliarden Euro mehr ausgeben, als bisher für das Jahr 2021 geplant. Nico Fried ist Reporter der Süddeutschen Zeitung in Berlin und kennt sich deshalb auch sehr gut mit Gesetzen aus
2: und wie sie entstehen. Also bei einem Gesetz ist es normalerweise so, dass die Regierung einen Vorschlag macht, was sie gesetzlich regeln möchte. Nehmen wir mal ein Beispiel: den Mindestlohn, dass also Leute in Deutschland nicht weniger verdienen dürfen als einen bestimmten Betrag pro Stunde. Das sind im Moment liegt er irgendwo bei 9 Euro. Dieses, das schreibt sie auf in einem sogenannten Gesetzentwurf, dann müssen da alle Ressorts in der Regierung zustimmen, also die ganzen Ministerien, die es da gibt, mindestens die, die mit dieser Frage auch befasst sind, also Wirtschaftsministerium, Sozialministerium, Finanzministerium und so weiter. Und dann geht das in das Kabinett, also in die Sitzung des Kanzlers oder der Kanzlerin mit den anderen Ministern und die beschließen das. Dann beschließt die Regierung dieses Gesetz. Damit ist es aber noch nicht gültig. Das ist ein großer Irrtum in Deutschland, dass die Regierung die Gesetze macht. Das stimmt so nicht, sondern sie entwirft sie eigentlich nur. Und der Gesetzgeber ist das Parlament. Solange ein Gesetz nicht im Bundestag beschlossen ist, gilt es nicht. Und deswegen, wenn eine Regierung einen Gesetzentwurf beschlossen hat, dann leitet sie den, den Bundestag zu und der berät dann in drei Lesungen, nennt man das. Also beim ersten Mal wird der Gesetzentwurf eingebracht und dann diskutieren erstmal alle darüber, wie sie das finden. Und dann geht er in die sogenannten Ausschüsse, das sind praktisch Untergruppen des Bundestages, die es zu jedem politischen Ressort gibt, also einen Ausschuss für Innenpolitik, einen für Außenpolitik, einen für Sozialpolitik, einen für Finanzpolitik und so weiter. Und da wird dieses Gesetz auch wieder beraten. Und da wird es auch verändert. Und äh, dann geht es zurück in den Bundestag, in die große Versammlung, ins Plenum. Und da wird es dann in dritter Lesung verabschiedet oder auch nicht. Wenn es nicht die ausreichende Mehrheit bekommt, dann ist ein Gesetz durchgefallen. So und dann ist noch ganz wichtig, der Bundestag hat es beschlossen und dann muss es auch der Bundespräsident und der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin noch unterschreiben und es muss veröffentlicht werden, damit die Leute auch wissen, was das Parlament, was der Bundestag beschlossen hat und dann tritt es in Kraft.
1: Und wann kommt noch der Bundesrat oder sonst noch jemand in Erscheinung? Es,
2: es gibt auch Gesetze, die der Bundestag nicht alleine beschließen kann. Denn Deutschland ist ja ein föderales Land. Das heißt, die Bundesländer, die 16, die es gibt, haben auch etwas mitzusprechen. Und zwar immer dann, wenn ihre Interessen betroffen sind. Also wenn ein Gesetz auch Auswirkungen hat darauf, wie in einem einzelnen Bundesland etwas durchgeführt wird. Und das ist ganz oft bei Gesetzen der Fall bei denen es um Geld geht, weil es ja eine ganz komplizierte Verteilung von Steuereinnahmen gibt zwischen dem Bund und den Ländern. Und deswegen haben die Länder in Deutschland bei sehr, sehr vielen Gesetzen äh, mitzureden. Übrigens auch bei Gesetzen, die sie vollziehen müssen. Das hatten wir ganz oft bei Corona, dass man im Bundestag etwas beschließt, was aber dann die Länder umsetzen müssen. Und dann ist es klar, dann müssen die Länder auch zustimmen und das tun sie im Bundesrat, in der Länderkammer und äh, dann geht das Gesetz wieder seinen üblichen restlichen Lauf. Und wenn die sich nicht einigen, mhm. was ist dann? Ja. Es kommt vor, dass es Gesetze gibt, denen Bundestag und Bundesrat zustimmen müssen, also der Bundestag und die äh, 16 Bundesländer, jeweils mit Mehrheit. Und wenn die sich nicht einigen können, weil der Bundestag sagt, wir wollen aber das Gesetz so und die Länder sagen, nö, das ist uns zu teuer oder zu kompliziert, wenn wir das umsetzen müssen, das wollen wir nicht. Dann treffen sich Vertreter von beiden Parlamenten im sogenannten Vermittlungsausschuss. Da wird dann vermittelt, da wird versucht, einen Kompromiss zu finden, wie Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetz einverstanden sein können und ihm dann auch zustimmen. Kann der Bundesrat
1: denn auch selber Gesetze auf den Weg bringen?
2: Also normalerweise ist es so, dass Gesetze vom Bundestag beschlossen werden die von der Regierung vorgeschlagen sind. Es kann aber auch sein, dass der Bundestag selber ein Gesetz vorschlägt und es kann sein, dass der Bundesrat, also die Vertretung der Länder, ein Gesetz vorschlägt. Dafür braucht er eine Mehrheit im Bundesrat, dann geht das Gesetz in den Bundestag und muss auch dort mit einer Mehrheit beschlossen werden. Das heißt, es gibt Gesetze in Deutschland, die können nur vom Bundestag beschlossen werden. Es gibt aber keine Gesetze, die ohne den Bundestag beschlossen werden können, also zum Beispiel vom Bundesrat allein. Der Bundesrat kann Gesetze nur auf den Weg bringen. Der Bundestag muss immer zustimmen.
1: Bis ein Gesetz wirklich in Kraft tritt, bis es entsteht, das ist ein langer Weg. Ich weiß gar nicht, wie lange das so normalerweise dauert.
2: Das kann ganz schnell gehen. Es gab mal ein Gesetz in der Finanzkrise, da ging es um 500 Milliarden Euro Bürgschaften und das ist in einer Woche aufgeschrieben worden vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet worden und dann vom Bundespräsident unterschrieben und ausgefertigt worden und dann war das in Kraft. Und es gibt andere Gesetze, die können Monate, manchmal auch Jahre lang dauern, einfach weil es dann vielleicht eine Partei gibt oder ein Ministerium, das kein Interesse daran hat und das blockiert dieses Gesetz dann, hält es auf. Also es gibt da keine feste Regel dafür, außer wenn die Legislaturperiode vorbei ist, also eine neue Bundestagswahl stattfindet, sind alle Gesetzesvorhaben die bis dahin nicht fertig gemacht wurden, obsolet. Die verfallen dann und in der nächsten Legislaturperiode muss man wieder mit diesem Gesetz ganz von vorne anfangen.
1: Gesetze sind ja schon auch relativ kompliziert geschrieben. Lesen Sie sich das immer durch als Journalist?
2: Ja, ähm, vor allem unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Fachthemen beschäftigen, also Arbeit, Soziales, Gesundheit, die besorgen sich dann irgendwann den ersten Entwurf, wenn der verschriftlicht ist und äh, lesen sich das auch genau durch. Und äh, das ist manchmal ganz schön anstrengend, weil die Sprache schwierig ist, weil es sehr juristisch ist. Man bekommt da natürlich über die Jahre eine gewisse Übung und vor allem dann auch, wenn man sich auf dem Fachgebiet auskennt. Was
1: halten Sie davon, dass Gesetze manchmal einen Namen haben, der deutlich machen soll, was das Gesetz
2: eigentlich bewirkt? Manchmal hören die sich ganz lustig an. Also das war vor allem die Familienministerin Franziska Giffey, als sie noch Familienministerin war, die ihren Gesetzen ganz normale Namen gegeben hat, die eigentlich für normale Menschen auch gut verständlich waren. Ein schönes Beispiel dafür ist das Gute-Kita-Gesetz. Das war ein Gesetz, mit dem Kitas mehr Geld bekommen sollten und das hätte man auch drittes Gesetz zur Änderung der Kindertagesstättenförderung in Bund und Ländern nennen können. Dann hätte wahrscheinlich kaum jemand so richtig verstanden, worum es da geht. Und dann hat sie gesagt, wir nennen das Gute-Kita-Gesetz, dann versteht das jeder. Es hat natürlich auch ein bisschen politische Werbung. Gute-Kita-Gesetz klingt natürlich auch sehr positiv. Aber ich finde das eigentlich eine gute Sache. Das hört
1: sich gut an. Deshalb beschließen wir zum Schluss dieser Podcast-Folge noch das Fünf-Dinge-Gesetz. Denn wie immer ist es jetzt Zeit für fünf Dinge, diesmal über Gesetze. Erstens gibt es natürlich auch Naturgesetze. Beispiel, wenn es regnet, wird der Boden nass, oder? Oder? Wenn ich einen Stein in die Luft werfe, fällt er irgendwann auch wieder runter. Das Gesetz der Schwerkraft ist das.
0: Zweitens
1: reden wir hier im Podcast Politik für Kinder vor allem über die vom Staat, von einem Land erlassenen Gesetze, Verbote und Gebote. Drittens müssen sich alle an diese staatlichen Gesetze und Regeln halten, denn... Viertens. Kann nur so das friedliche Zusammenleben unter uns Menschen funktionieren.
0: Fünftens
1: gab es im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vor neun Jahren noch ein Gesetz mit 63 Buchstaben. Das Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz. Puh, das war der längste Name für ein Gesetz und auch das längste Wort in Deutschland. Aber das Gesetz wurde nicht mehr gebraucht und ist abgeschafft worden.
0: Cool. Ich bin 100% dafür. Also, ich bin dagegen, weil ich würde das ganz anders machen. Auf keinen Fall, das, so jetzt? Und war also das ist so. Politik für Kinder. Politik für Kinder.
1: Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcastförderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hannisauland und Lexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politiklexikon und lexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.